0: 各位听众朋友，大家下午好，这里是 FM 1 0 4 3河北综合广播。每天下午三点到四点，和你一起来关注孩子健康成长的教育总动员节目。大家好，我是主持人王鑫。呃，依然是两种互动交流的方式啊，大家可以随时来和我们互动。那第一种呢，也是应用最普遍的，那就是在微信公众号找到我们啊，找到河北综合广播，直接来给我们留言就可以了。呃，语音、文字啊，都是可以的。呃，或者呢，你也可以在节目进行过程当中来拨打我们直播间的热线电话0 3 1 1 9 6 1 0 4 3啊、呃， 0 3 1 1 9 6 1 0 4 3我们可以直接来聊。呃，节目之外，欢迎大家来关注我们节目的微信公众号“教育总动员”，和节目名称是一致的。那、呃、加为关注之后呢，可以收听到我们往期节目的回放。呃，当然了，在“教育总动员”微信公众号下，也是可以联系到我们的。您比如回复“阅读”。呃，或者是回复“测评”，都会弹出我们小编的二维码。那这两个是什么意思呢？跟大家推荐过整本书阅读系列丛书啊、呃。如果你想，呃，增加孩子的阅读兴趣、阅读能力，进而提升各科成绩，或者呢，给孩子做一个科学有效的学业水平的测试，帮助他科制定一个科学的学业规划、呃，都是可以和我们小编来取得联系的啊。或者呢，你也可以直接来添加小编的微信，微信号是16631181043。幺六六三幺幺八一零四三啊，您都可以和我们来取得联系。今天呢，我们一起来关注一下新高考啊，因为今年的这个高考呢， 2 0 2一年的高考跟往年就有一些区别了啊，很多考生和家长对这一块呢也是格外的关注。那么，今天我们直播间请到的嘉宾呢是未来人才创始人之一、特级高考规划师，也是高级职业生涯规划咨询师、高级心理咨询师刘彩红刘老师。呃，刘老师呢，拥有二十年的志愿填报经验，成功指导一千两百多名学子考入理想大学。所以今天要、那个、高考这一块呢，我们一起来和刘老师来进行探讨啊！欢迎刘大红老师
1: 。呃，感谢我们的主持人，然后各位听众朋友，大家好。嗯、呃，我呢也是非常高兴能够有这个机会和大家能够聊一聊有关于二零二一年咱们新高考有关政策的一些话题
0: 。嗯，离高考还有。呃，粗略算一下，八十多天，八十一天,天、哎，对对对，啊，整整八十一天的时间。嗯，我记得当时我们高考的时候，后边那个黑板上就会有一个倒计时牌
1: 。嗯，对，是
0: 。啊，一开始觉得说这是谁弄的，说太紧张了。我我嗯，很有
1: 压力是吧？
0: 我们后来发现学生自发的去改那个数字啊
1: 。是、哦、<笑><笑><笑>是，
0: 因<是>为<笑>大家也都在。说实话，也是在等着这一天，
1: 对，呃、等
0: 一天一个一个最大的考验，可以说横在自己面前就是这个。对，那今年不一样了啊，嗯，呃，咱们是第三批高考综合改革的一个试点省份，嗯，啊、呃，那么我们的高考填报政策可能就会发生变化。那、呃、具体都有哪些？可能很多家长啊，我们经常说这个看政策啊。阅读这些啊，包括你跟这个孩子来交流啊，这都是你家长该做的功课。但是很多家长可能不知道从哪着手，对，因为他可能根本不了解有哪些新的变化啊。对，是。所以今天节目一开始，我们请刘老师先跟大家来梳理一下吧，就是今年政策和往年有哪些变化
1: 。啊、嗯嗯，好的。呃，说到新高考政策的变化的话，因为咱们已经实施了这么几批，那么河北省呢是作为咱们第三批的高考总和综合改革的这个省，嗯、那么这第三批呢，除了有咱们河北省之外，还有辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆，这其实是一共是八个省市，嗯、然后呢，他们是在实行的就是咱们这一次的最新的一个考试的安排和工呃和一个录取工作实施方案，那么在这个八个。省市新高考当中，他们都会采用的是三加一加二的模式。嗯，呃，比方说，其中像语数外吧，这三门那都是用的是全国卷。呃，考试的时间呢，也是属于呃六月七号到八号，而那个物理、历史。化学、地理、政治、生物这六门科目都是由各省市自行组织命题。那么它的考试的时间呢，就是从六月的八号到九号，呃，这、就是基本上的一个大概情况啊。但是说到这个之后呢，你看我们就会发现。嗯，第一个这个小的变化是什么呢？那就是考试时间。嗯嗯、呃，这么多年以来呢，咱们高考的时间呢，其实一直都是两天，就是六月的七号和八号，对吧？哎，
2: 对
1: 。嗯、呃，考试的内容呢，也就是语文、数学、外语，然后再加上一个文综或理综，正好是两天。嗯，呃，那么现在呢，时间的话呢，延长到了是三天。呃，尤其是里边的这个综合啊，嗯、你看原来考试的时间呢都是两个半小时，不管是你理综考的是这个呃物化生，还是文科的这个实地证、嗯，就都已经进行完了、哎。而这次呢，你就要选你那个一和那个二，它都是单独进行考试。嗯，所以呢，它的考试时间都已经分开
2: 了
1: 。哎，呃，除了语数外之外呢，这六科呢，基本上都是大概是一个小时十五分钟左右。嗯
0: 。所以说总时长是延长了一天时间的
1: 啊，对对对、嗯、是，所以这是从小的变化，时间的变化，嗯，而且再有呢，就是属于咱们这个分数啊。分数虽然说总分还是750分，哎、但是它的含义呢也已经有不同、嗯。其实这也是很多的这个家长在咨询的时候也是咨询的这么一个点
2: 。对
0: ，也是有点分不清楚的一个点。
1: 哎、对，嗯、是因为原来我们一直说到这个满分7 5五的话，我们每个学生，比方说各科完了之后，我们就要看啊，我的各科的成绩是多少。那么当时的这个分数是什么呢？全部都是属于原始分。
0: 我们说的裸分哎
1: ，对，就是裸分，嗯
0: ，考、嗯、多少就是多少
1: ，对，没错、嗯。那么现在我们的分数呢，虽然总分还是七百五十分，嗯，但是这里边有小科就开始按赋分来进行核算了
2: ，哎，赋分
1: 制，对、嗯，那么哪些科目使用的赋分呢？嗯，你看咱们新高考实行之后，你看咱们河北省，咱们就说河北省吧，采用的是三加一加二，哎。那么那个三语数外还是原始分？还是原分？对、嗯，那么那个一呢？就是你选的物理组或是历史组，物理或历史也是用的原始分。嗯。那么就是负分是指的是三加一加二，你选了那一两科是用的是负分的那个分数啊。哎，所以满分虽然都是七百五，但是它意义已和原来已经有所不同。嗯
0: 你要考虑负分、嗯、对你的这个总分值所产生的
1: 一些影响对、啊。对，是。嗯，所以这两个呢，其实是两个比较呃比较简单的这个变化。就是、面上我们能看到的，对，没错没错、嗯。但是你要说这个变化当中的这几个核心点呢，嗯，呃、我是琢磨。了一。有这么几点啊，嗯、啊呃，首先第一呢，就是属于你看增加了选科的这个要求，嗯，你看原来在呃咱们老呃高考改革前，你比方说它是同一科类。比方说，你就可比方说，我是个理科的考生，嗯，那你就可以报考的是理科当中这个计划书当中所有的专业，哎、当然了，除了有特殊要求的可能除外，是吧？
2: 嗯
1: ，如果你要是文科的考生，那就是文科所有的专业你都能够去填报，嗯，就你报不报那是咱们自己的这个想法，是吧？对，而实行了新高考之后，他就会对于你这个专业他就会有选科要求。就是我们的孩子们在填报志愿的时候，一定要选择符合你要报考学校的这个专业的选科的科目要求。嗯，如果不符合要求，那你就不能填报。对、嗯，你比方说，人家某个大学的这个专业，他比方说要求是首选科目是物理，然后呢再选科目，比方他要求必须得是化学地理，比如说啊、嗯，那么你就必须得是物化地，如果你选择物化生，那就不能报。
0: 对，所以这个你得先分析清楚。
1: 对、嗯，这个属于第一个，你要分析清楚，要不然就出了大问题了。嗯，那么第二个呢，就属于填报模式的变化。你看啊，就是在咱们实行新高考之前，咱们在报的时候呢，都是以什么学校为单位？哎，
0: 你报哪个学校？
1: 哎、对、嗯，然后每个学校呢，咱们可以选择是六个专业。嗯啊，然后呢，后边呢还跟着一个你是不是服从调剂这样的一个选项。哎、对啊，而高考改革之后呢，它是属于以。专业（括号类）就是咱们看啊，咱们出台这个文件当中是写的是以专业（括号类）加学校为单位，嗯，也就是说。一个专业加一个学校就是一个志愿单元。嗯嗯，而不再有服从条件的选项了。哎，啊、嗯嗯，这属于咱们填报模式的变化。嗯，那么这样做的好处是什么？你看原来的时候啊，很多的学生就在或者家长也在担心。嗯，我被这个大学录取了，但是我的分数，比方说压着线，我是不是想走的专业就走不了？是不是会被调到了其他的一些专业去？我,我
0: 不太喜欢的专业
1: 。对，没错。嗯嗯可是现在实行新考之后，我就不会出现这个问题。哎，因为你报的这个专业，就是你喜欢报什么专业，你想报什么专业，然后你就可以在这九十五个专业当中，你就可以填上它。嗯，你就不用担心会被调剂这样的风险
0: 。对，反正这个报这几个志愿都是你喜欢的专业
1: 。对对、嗯，没错。嗯，这是属于咱们说的填报模式的变化。嗯，那么咱们再从数量上来说啊、嗯，呃，你看在去年的时候。你看，咱们不是也是分成了有本科提前批、本科批、专科提前批、专科批。那么你看，在本科提前批，它不是分成了有 A 段、B 段、C 段。原来是 A 段里边呢是填一个 ，B 段里边填五个 ，C 段里边填一个。那么现在的咱们的这个呃本科的提前批也分成 A 段、B 段、C 段。嗯。但是 A 段虽然还是一个 ，B 段就已经是96个。哦，啊、嗯，然后 C 段呢还是一个，嗯，咱们光从数量上看还没完啊。然后你看像 A 段和 C 段，它还是采用的是老高考的方式。什么是老高考呢？就是还是一个大学后边跟着六个专业，而在 B 段里边就用的是新高考的方式，就是填报的是一个专业一个大学，
2: 嗯
1: ，啊、嗯，就是这样的模式了。而在本科批，也就是绝大多数考生都比较关注的，在本科批这一段儿、嗯，你看，在二零二零年的时候，是一共我们可以填的是十个志愿、嗯，每一个志愿都是一个学校，然后后边加六个专业，就是一共是十个学校。嗯、
2: 哎
1: ，然后而现在二零二一年，咱们新高考的话，可以填报的就是九十六个志愿单元。哦。嗯，然后每个志愿单元就是由一个专业加一个学校组成的组成。嗯，哎，对对对，所以这是大家比较主要关注的这三大核心变化。嗯嗯，
0: 九十六个志愿，我的
1: 天
0: 对啊，这这这叫什么？这就呃，怎么说？学生们的选择面更宽了
1: 啊、呃，对，你报
0: 你被录取的几率更大了。嗯，也不一定啊。对，我说正常情况下，<笑>正常情况
1: 下是是是。从另外一个角度上来说，<笑>你看，我记得上次我就给大家也举了个例子，嗯、就像比如原来啊、嗯，我们在挑的时候是从一筐橘子里边，你去挑十个你认为比较好看的、嗯、漂亮的橘子出来。对、嗯。而现在这种新高的方式，就像你把一筐橘子全部橘子皮都剥开啊、嗯，把它那个橘子瓣儿。都放在那个里边，嗯、让你从这里边挑九十六个橘子
2: 瓣
1: 哎，那么您认为是哪个难了呢？
0: 挑橘子容易还是挑橘子瓣容易、哎、对对对对对，是。这就要求我们的这个报考技巧，其实是进一步的要，<笑>要要,要提升一下。对，
1: 嗯、是是是啊，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。那我们经常提到一个录取批次，录取批次啊，嗯，这个在我们新高考里边会怎么来进行一个分类？
1: 嗯，好，我觉得这个主持人也问的是非常非常的专业啊。嗯、
0: 他怎么看？因为很多家长这个分不清，嗯、我,我什么提前批报了以后。会有什么样的结果？那其他批次我就应该怎么来进行填报、嗯？对对对，是
1: 是，呃，那咱们就说说这个录取批次啊、嗯，呃，咱们以普通类为例啊，你看咱们批次里边跟你说到了，有本科提前批、本科批、专科提前批和专科批，一共是四个批次、嗯。那么这几个批次它是怎么设置的呢？咱比方说，先说本科提前批、嗯，那么提前批里边有 A 段、B 段、C 段。你像 A 段里边，它是有什么？比方说有些学校啊，它是要求有政治考察，嗯，或者需要有面试、体检等特殊要求的，这一些它会放在了 A 段里。比方说有军校、公安、司法、嗯、国家专项等等，就会放到了 A 段里。哪段？对，比方说北京电子科技学院、嗯、国防科技大学、陆军工程大学，或者像公安类的中国人民公安大学、中央司法警官学院等等，这些就会放在 A 段里。而 A 段就是以院校为单位，就是可以填一所院校后边加上的是六个专业。嗯，那么这是属于我们说的 A 段。那么在 B 段里边，就是刚才我说的可以报九十六个志愿单元的。那么在这儿呢，是指的除了 A 段以外的。那么其他的国家专项、公费师范生、免费医学定向生等本科专业，那么都放在了这个位置。嗯，比如说像东北师大、河北师大的这个公费师范生，还有像河北医科大学、成德学院等的这种免费医学定向生，嗯，都会放在 B 段。哦。而在 B 段里边，就是用的是一个专业加一个学校。嗯。嗯，这是在 B 段啊。哎。那么 C 段里边就是属于像包括有像高水平运动队，嗯、高水平艺术团，呃，高校专项定向就业招生等等这些，然后它就会放在 C 段里。嗯，这个 C 段呢，也是用的是以院校为单位，就是 A 个学校后边加上六个专业。哎，嗯，啊
0: ，也是以院校为单位
1: 。对，是。所以我们一看这个提前批这三段里边，然后就是都。这个这个填报的方式它，它都不一样，是吧？有
0: 所区别。
1: 对，嗯、是。你看，这是说的是我们提呃提前批这三段的这个设置。嗯。那么如果说到了这个、呃、本科批的话，那么本科批呢，就是指的没有列入到提前批的普通类的本科专业、地方专项、嗯、本科预科班等等，就都在本科批了。哎。嗯。嗯。那么这儿呢，就是一。专业加院校为单位，一共可以填报的是九十六个志愿。嗯嗯，呃，可以给大家举个例子，你比方说啊，回
0: 去一开始你这么一说吧，大、嗯、伙儿可能还有点迷糊
1: 。啊、哦，是
0: 怎么怎么报啊？对呀、啊，我们报出来以后是个什么样子的、啊？对
1: ，是。明白、嗯。你看原来的时候啊，就是呃呃模式，然后原来你看他是怎么报的？你比方说我要报河北大学啊，嗯、学啊哎，比方河北大学一共招生专业，比方有五十多个。那么在2020年的时候，我们报的时候就是河北大学，嗯，然后后边比方说，我第一个专业我要报新闻传播学类，嗯，第二个专业比方说我报金融学，嗯，第三个比如说保险，第四个比方通讯、嗯，第五个计算机，第六个比方人工智能、嗯，哎，后边还有一个你是否服从调剂的选项
0: 、哎。就当时老师千叮咛万嘱咐，打上那个勾、嗯对。对
1: 对对对，是，这就是一个志愿
0: 。哦，这算一个志愿。
1: 对，这算一个志愿、嗯。嗯，原来一直说一共要填十个，这就是其中一个。哎
0: 。就是你找十个院校，嗯
1: 、对你得找十个院校，哎、嗯，那么现在二零二一年用了新高考的方式，那么它是什么呀？比方说这一个大学的一个专业就是一个志愿、嗯，比方说我报河北大学的新闻传播学类，哎，啊、嗯，这就是一个志愿，这是一个志愿，对，嗯，那么我下边可能再报一个河北大学的金融学，这又是一个志愿，嗯，啊、嗯。一共我们可以填报以一个大学一个专业为单位的，这一共可以报九十六个。
0: 嗯嗯，九十六个
1: 。对，九十六个。这个、数
0: 量很可观、啊。
1: 对，是、嗯、我们报我们光看我们也且得看会儿呢，是吧？
0: 看一会儿都都有什么志愿？<笑>这个学校开设的是什么
1: 啊？对对对,对，是、嗯、是，呃，这是属于我们的本科段。
0: 本科段，我大多数学生应该是集中在这个对这个
1: 段了。对,对、嗯、是。呃，然后如果再往下的话，那就到了我们的专科提前批。嗯，呃，到了专科提前批的话，然后你看啊，它这里边就包含有有需要面试、体检等特殊要求的，比方说像公安呀、呃司法呀等专科专业。嗯，呃，那么这儿呢，还是采用的是以院校为一单位，也就是一所院校后边再加上六个专业。嗯。嗯比如说，你看，像这几年一直都比较火的，像河北公安警察职业学院，是吧、嗯？因为它是属于公安类，我们需要提前要参加体检呀、啊、政审呀、啊、面试等等的，它肯定会放到我们的这个专科提前批里嗯。嗯。另外，你看还有像原来有河北交通职业学院的，像空中乘务啊、航海呀、啊、轮机呀、啊哦、等等这些专业也也都
0: 在这个。对、呃、对
1: 对，因为他是需要有一些对身体条件等有特殊要求的，嗯嗯，就会放到了提前批里，嗯嗯，这是说的专科提前批，然后再往下，也就是最后一个批次，就是属于专科批、嗯，嗯，那么在这个呃专科批的话，然后是所有的。没有列入到专科提前批里边的普通类的专科专业，都会放到了专科批里、嗯。那么他所采用的呢，就是以专业加院校为单位，可以填报的是九十六个，就是他这儿的这个要求是和本科批是一模一样的。嗯，都是专业加院校，然后是一共填报的是九十六个。嗯嗯，这是整个咱们所说的，从本科提前批到本科批，到专科提前批到专科批批啊、嗯，对，这一共是四个批次，这是批次的设置。哎，对对对对、啊，对，呃
0: ，那么就是说，我们上了本科线的学生可以填报的是本科本科提前批，对，本科批，对，嗯嗯嗯，这时候又涉及到，哎，我觉得这概念我们在以前的节目里跟大伙儿阐释过啊，嗯，叫什么呢？叫做平行志愿
1: 。嗯，对
0: ，啊。呃，平行志愿列入专科批的哦，我我再这还有点迷糊，我再我再整了一下啊，列入专科提前批的普通专业，专科批的设置其实跟这个本科批。是类似的，对
1: 对对,、啊、对
0: ,对都是这么来进行设对它的设
1: 置方式，然后呢都是一样的。
0: 啊、对、嗯，因为我们以前跟大家解释过词啊、嗯，叫平行志愿，嗯嗯。在节目上完以后、嗯，很多家长仍然是不太明白，嗯
2: 嗯
1: ，什
0: 么叫平行志愿、嗯？尤其是现在我们说、嗯、新高考实行的还是平行志愿、嗯，对，都是平行志愿，
1: 是
0: 有有变化吗？就这两个？
1: 嗯，其实说到平行志愿啊，嗯，呃。不管是我们老高考也罢，还是新高考也罢，嗯，那么平行志愿的投档规则，在咱们报考指南本书上写的就是分数优先，遵循志愿。哦，那么这八个字没有变啊，嗯嗯，就平行志愿的规则没有变。哎，但是咱们要具体到，就是它怎么去实行的，嗯、哎，咱们可以来给大家进行分享啊。哎、呃，你比方说说到这个咱们老高考，也、哎、就是。比方说、啊，咱们去年二零二零年啊、嗯嗯，它的平行呢，其实就是院校平行哦，对吧、嗯？是院校平行对，因为它是以院校为填报填报的一个单元。嗯、那么同一类别同一批次下，我们可以填报的是多所院校
0: 。比如说你在本科。批里边来填报的话，那么好，十个院校摆在这他们之间是平行关系。
1: 对对对对、嗯，是，呃，理解非常正确，啊。就是院校之间是一个平行关系。嗯、然后他院校之间有先后，嗯，我们院校平行专业在投档的时候，他是先投到学校嗯，嗯，投到学校去了之后，再由院校再去分配专业，是吧？嗯、因为咱们比方说报了六个专业。那么投到学校去了之后，学校会根据院校的录取的规则，然后再一一的，比方说专业一怎么样，是吧？专业二、三四五六，如果说这六个专业、嗯，比方说咱们都报高了，是吧？嗯。我们看看，如果你写了浮动条件了，可能还会有其他的专业，是吧？嗯、再给你调一到其他的专业去。哎。嗯。那么它就有可能会被调剂到一些我们的孩子不喜欢的专业。嗯。是吧？对。嗯、呃，你比方说啊。咱们举个例子，嗯，比方说，如果2020年啊有一个考生他、啊、是理科的，呃，比方说他考了615分、嗯，那么我们在报志愿的时候，可能是一个这样的思路：，比方说平行志愿的第一个，比方说我们报河北工业大学啊、嗯，后边是六个专业；，那么第二个志愿可能，比如说啊，我们是呃西安邮电大学，嗯，后边六个专业；，那么第三个，比方说燕山大学后边六个专业，对吗？一直四五六七八九十，嗯。嗯那么在投档的时候，他就会从第一个开始啊。哎，如果你第一个，比方说，呃，人家已经满额了，那么大家才投到第二个学校去，然后以此类推。嗯，只要是其中有一所院校符合条件，啪，他就投到这所大学去了
0: 。嗯嗯，对，投
1: 进去了之后，然后院校再去。院校
0: 再看你的志愿
1: 。哎，对对对对,对、嗯，至于你下边的。你比方说你是第三个，呃，平行志愿的第三个、嗯，你投到这个大学去了，那么第四五六七八九十那就跟你没关系了，嗯，是吧？啊、嗯
0: ，因为你已经调到这个对这个学校的大大单位了、啊，
1: 对对对对对对对、啊，没错，这个比喻很对、嗯、啊，这是属于咱们在老高考的时候，它是院校平行，嗯，那么如果说啊，在新高考的话，它就实行的是专业。的平行志愿，专业平行，哦、嗯嗯，也就是说，你看它是属于，呃，一个专业加一个院校，就是为一个志愿单元，嗯，所以同一类、同一批次当中是若干具有平行志愿关系的专业志愿，嗯，它之间也有先后顺序，哦、那么在投档的时候，它就会直接就会投到的是这个大学的这个专业或者是专业类，嗯。因为现在有的大学在招的时候，它是具体到某个专业，嗯，而有的大学呢，它就具体到了是专业类，嗯，那你就得看招生计划当中，它它写的是专业还是专业类
2: 了
1: ，哎，哎，嗯，然后它是不设专业调剂，嗯，不设这个调剂志愿的，咱们再举个例子啊，嗯，比如说还是刚才那个考生，嗯，六百一十五分，
0: 他二一年。再考一次啊！<笑> oh, 对，天哪
1: ！<笑>对，然后呢，他可能就会这个志愿就会变成什么样了呢？就会变成比如平行志愿一，那么就有可能是河北工业大学，哎、嗯，电子信息工程。
2: 是吧、哦？对。然后
1: 呢，下边一个，比方说河北工业大学土木工程，嗯，啊、嗯，就是一个专业加一个大学，就属于这样的模式了啊。对。然后一下往此类推，那么第三个也许是先邮电大学的某个专业，是吧？嗯。然后在第四个，有可能燕山大学的某一个专业。
2: 嗯
1: 。啊、嗯，它是这样的一种。那么一旦，比方说你报了这九十六个，一旦有符合条件的，那么考验投出去之后，就直接到了。这个大学的这个专
2: 业
1: ，嗯，而不像原来直接一头就是到了这个大学了，并没有指向是哪个专业，嗯，而现在一出去就是这个大学的，就直接这
0: 个专业，哎，这个大学这专、个、业很明确，
1: 对，很明确
0: ，嗯，呃、嗯嗯，我觉得可以，是不是可以有这样一个极端的例子？假如说这个学生，我就打个比方啊，我就铁了心了，我要上新闻传播学类的
1: ，嗯
0: ，那我就报这个，嗯，新闻传播学类加某个大学，嗯，那我就看，哎。学校的档次是一个挨个往下走的啊
1: ，对，这个、专业是是是，那你就
0: 挨个往下排，
1: 对对，
0: 排到哪个学校，你选哪个专业就、OK、对，没错哦。
1: 呃，其实他填报的时候可能会有这么几种方式。第一个，就像咱们主任所说的，这是一种啊。嗯
0: ，这是一种，就是我我比较认死理
1: 了，我就是爱这个专业、啊。对对对，是，确实是因为有的孩子是什么，比方说我，尤其现在这个计算机呀、啊、或者 IT 呀、啊、比较火、嗯，是吧？嗯。所以有的学生，比方说我就报计算机。哦。那么我的专业可能从上到下全部都是计算机类的专业。嗯。那只是大学不同。对，我可能从清华开始，清华的计算机是吧？有、哎啊，然后北航的计算机，北欧的计算机，可能以、嗯、以此类推是吧你？你
2: 要非
0: 愿意这么报也行啊！对对对、啊，是
1: 是是，这个没人拦着、嗯，就是政策是可以允许你这样报的。
2: 嗯
1: ，那么另外还有一种是什么呢？比方说，我就想进哪个大学？好，嗯嗯，那么我可能我就一溜。比方说，我就想走北大啊，嗯，那我可能大学全部都是北大啊。比方说，这个北大里边有五十个专业，嗯，那我就可能把这五十个专业我都报上，从第一个开始，北大的这个，嗯，嗯这是一个志愿单元了。那么第二个、哎，北大的又一个专业，第三、嗯、又是一个专业，是吧、哎？对，在原来的时候，你这一个大学你只能选六个呀，嗯，对吗？那至于你还能走到哪个被调到哪去，你不知道，哎。而现在呢，你就把你所有想去的、能接受的，你就都
0: 给他报。都可以报，都可以报一遍。
1: 对，都给他报上、嗯，是吧？
0: 我们今天举的例子好像都有点极端，是吧？<笑><笑>嗯
1: 、呃，这样可能咱们这个呃，但是咱们、这个、咱们
0: 就说啊，如果是你，我觉得任何一个考生来讲，可能他不会只喜欢某一个专业，对，或者说，我上其他专业做其他的这个工作，将来我的职业生涯会以一个什么样的方式出现，嗯、我也是可以接受的，对。那么好，那么你这个排列组合的选择，就更加的丰富多彩了
1: ，对，是，嗯。呃，也就更乱，或者更不好选更,更乱套了，对。对，
0: 对于有选择恐惧症的人来
1: 说，你是是这样
0: 的。我有时候买买三双袜子，挑不同的色儿，都都很纠结。对，是。这就麻烦了
1: 。是，嗯、你看原来，比方说我咱们就选十所院校的时候、嗯，我就先看到学校，哎，这学校我挺喜欢的、嗯，哎，我从里边把专业挑出来、嗯。而现在是你要一个一个的去过大学，啊、一个一个的过专业，哎，然后去排到那九十六个，所以说这个事儿就。嗯就相
0: 对更复杂一点、呃。对，更复
1: 杂，尤其是对于今年第一次要填报志愿、嗯。
0: 对，就就就上周我们跟大家也说到过各个学科的问题啊。嗯。呃，跟大家其实是提出了很多比较好的建议。你比如说，不要只盯着某个好学校啊。嗯。啊，好学校里边有弱势的学科，对吧？嗯，对。如果您更喜欢某个专业，如果你觉得自己实力好像还差那么一点点的话，那么好，我们也给大家推荐了一期节目，就是说的是什么呢？嗯、就是某些不是九八五、二幺幺的，但是他专业很强的。嗯嗯嗯。这种。这种这个选择，嗯，也是存在的。嗯嗯
1: 嗯、对对对，嗯、是。尤其是对于，比方说我们的孩子们对于某一类的这个专业非常的喜欢、嗯哎，而且也确实想在这里边能够做出一些成就，嗯、那么我们就可以选择，就是、嗯、呃这个院校啊、哎，然后呢，它可能整体的综合上，它可能不是非常呃，不是就像您说的，嗯、不是九八五二幺幺，对，但是这个专业在全国而言都是排名比较靠前的，
0: 业内都是非常认可的
1: ，对，是。嗯我觉得这个就真的是值得选，当然了，还得是根据咱们每个人的具体情况，嗯、是吧？咱们的具体定。所以说这件事情，尤是填报志愿和规划、嗯，都必须得是因人而异、嗯，是吧？
0: 哎呦，我真觉得，怎么说？对很多对于很多家长和考生来说，这个事情。真的是有点头疼了
1: ，嗯，啊！所以我见
0: 刘老师来的时候提了一个纸袋子，上面写着“让专业的人做专业的事儿、啊
1: ”，突
0: 然就有这种很很有感慨。
1: 对，是对是，这
0: 是一门很需要考量、需要技术的这么一个呃、哎，一个过程。
1: 对，其实这就像就像我们去医院里边看医生也是一样。嗯。其实平常的有些小的毛病，我们可能都知道、嗯。但是你真正的你要处理一些问题的时候，你肯定还到医院里边看专业的医生，是吧？对对。啊、呃，因为他可能会给你考虑的方面更全。嗯。更专业，对吧？对。嗯嗯,嗯。这么个情况。对
0: 。呃、嗯，有一个最大的变化就是服从调剂的选项没有了
1: 。对，服从调剂的选项没有了。
0: 这是好事还是坏事？
1: 嗯，我我是这样想的啊、哦，就是这个可能对于孩子们而言，我觉得是利弊可能都有。嗯，利益就在于是什么？因为你看我在看一些数据统计的时候，就是每一年大概这个。呃，被调剂的大概都有百分之三十到四十左右。
0: 哦，这么大比例的孩子是被调剂专业是被
1: 调剂的。嗯，那么如果说我们现在分调剂选项没有了，嗯，就是你想走什么专业，你就来填的志愿方案当中。啊、哦，那就避免了你被调剂这种风险
0: 。嗯嗯，万你调到一个不喜欢的专业。对
1: ，是、嗯。那么这个就不用担心了。嗯。而它的弊在于什么啊？你看，你也同时减少了一次被意外录取的机会。嗯，你看，原来在老高考的时候，就是他是这样的。你看，一个大学不六个专业吗、嗯？是吧？后边他跟着一个服从调剂的选项。嗯。那么，比方说这个大学专业很多，一共有五十个，你只能填六个、哎。嗯。那么你这六个专业，因为你的分数，比方说是呃比较低的一个。嗯。你前六个报的是高分专业。嗯。然后这六个专业都没有
0: 哦。都没有录取到。对
1: 。嗯。那这个学校就会看看啊，我剩余的。那些专业当中，那几四十多个专业啊、哦，还有没有你能符合条件的？就是、
0: 你没有报的专业，我可以给你调剂过去。
1: 对，我给你调剂过去。哎、嗯，而现在，比方说你这个大学，我也报了六个专业。嗯，你要是很想走这个大学，嗯，那么你报了这六个之后，你要是没有走成。
0: 那就是没有走，那
1: 就是没有走，那<笑>、呃、就是没有走了。<笑>好啊、有利有弊啊！啊、嗯，对，是，所以大家可以根据自己的这个情况，是吧？啊、嗯嗯，来进行考虑，来进行选择一个，哎，对对对，对对对，是。
0: 嗯，好，那现在我们节目进行到一半左右啊，现在到了三点三十五分了、嗯，我们进断广告啊，刘老师也稍事休息，之后我们好的
1: ，好的。FM 一零四点三，教育总动
0: 员，欢迎继续收听。好的，教育总动员广告之后，欢迎大家回到节目当中啊！每天下午的三点到四点，我们一起来关注孩子的健康成长，关心他们的呃学习啊，以及将来的生活。那么，还是提醒大家，在节目之外怎么联系到我们？啊，您可以关注我们节目的微信公众号“教育总动员”，和节目名称是一致了。找到“教育总动员”微信公众号，加为关注之后呢，您就可以收听到我们往期节目的回放。我们小编还非常贴心的配上了一些推文啊，呃，那么当然也可以和我们小编来取得联系。比如说，想提高孩子的阅读能力，或者想给他做一个学业水平的测试，呃，包括孩子在学习上遇到什么问题了，家长没法解决的，甚至是我们今天聊到的话题，报志愿呀，或者怎么着，有什么需要咨询的，都可以在教育总动员微信公众号来和我们取得联系，呃。回复阅读，回复测评，都会弹出我们小编的二维码、啊，加为好友以后、呃，直接来沟通就可以了。或者你也可以选择直接来添加小编的微信，他的微信号是16631181043。16631181043。反正在教育方面遇到的问题啊，都可以来和我们小编来取得联系。啊，今天来到我们直播间的呢是未来人才创始人之一、特级高高考规划师、高级职业生涯咨询规划师、高级心理咨询师刘再红刘老师啊，就是经验丰富的呃非常丰富的一位老师了， ，20 年的志愿填报经验，所以今天你看刘老师讲起这个高考志愿的这个区别啊什么的啊，都是了然于胸，呃，非常的溜。<笑>那刚才我们提到的是，就是在新的政策之下。新高考和老高考有什么样的区别？无论是显性的，你一眼能看到的啊，包括一些政策性的微调，呃，其实我们我正跟大家讲的都非常的明白了啊，包括高考的志愿怎么一个平行志愿，呃，刚才提到了一个点，就是服从调剂的选项没有了。嗯，刘老师说这是有利有弊的。嗯，啊，那接下来我们就说说新高考填报的这个弊。端就是你特别需要注意的那个点，嗯、它其实也是有也是有风险的。那个时候，哦，九十六个橘子瓣我还选不出来我喜欢的那一瓣、啊、是未必啊。嗯，就我我这么说没问题。呃、啊，没问题、啊
1: 。
0: <笑>因为什么？它也是有有有风险在里边隐射的。如果你胡乱填报，那么你很可能掉到这坑里。嗯
1: 嗯嗯嗯
0: ，都、嗯嗯嗯嗯、有哪些风险呢？
1: 呃，说到这个新高考，你看是这样，因为你看啊，我们未来人才作为这个填报志愿的一个呃专业机构吧，应该说二十年了。那么我在这个行业里边也已经从事二十年了。嗯，其实其中遇到的这种各地的学生非常多啊，哦、所以特别的也是想把
0: 呃，是不是给您提的要求也非常的。个性
1: 化啊、呃，对<笑>这么这么，是是是，对，我就要
0: 怎么着<笑>，或者我非得怎么着的。对
1: ，有有有，所以我们需要做很多这种解释工作啊，嗯、而且也得把有可能涉及到的这种风险，嗯，也要说清楚、嗯、说,明说明白了、呃。对对对，是。对那么咱们师生性格好之后，它里边也会有风险。嗯，希望大家啊一定要特别注意。嗯，当然，如果咱们没有发生的话，那肯肯定更好。哎，这是属于咱们不管是学生家长还是作为我们规划师，嗯、这都是非常希望看到。做了一件事情，嗯，呃，你看风险当中，我们可能都会听说有滑档，嗯，哎有退档、啊，嗯，对吧？啊、嗯，对。另外，今年第一年实行新高考，肯定还会有高分低就，嗯，是吧？对。那咱们可以一个一个，咱们来,来给大家说一下啊,啊，到
0: 底是什么意思啊？
1: 对，那咱们就先说一下呃滑档。嗯，那么什么是滑档啊？滑档就是指的，比方说我们报完志愿之后，在录取的时候，我们所有报的那九十六个志愿，嗯，一个都没有被提档。哦。所造成的，这就叫滑档。对、嗯，就像我们这个，比方说我们投篮啊，我们拿了个篮球去投篮筐。嗯。
2: 嗯
1: 那么滑档就是属于我根本就没投到筐上去投、哎，投偏了。投偏了。投偏了，对。那么退档就是属于什么呀？我投到筐里边去，比方说被那个篮筐给反弹出来
2: 了
1: 。啊、哦。对吧？对我不知道这么着说，大家是不是能够理解的更形象一些、嗯，是吧？滑和
0: 退档的区别。对对对
1: ，是。嗯那么你看，啊，咱们因为咱们河北省今年是第一年实行这种新高考的这种呃政策、嗯，那咱们就以山东为例啊，嗯，因为山东是2020年的时候它实行的新高考，呃，我也汇总了一下就是山东省的这个情况，嗯，我们就会发现，你看在山东的时候，他们因为他的这个新氧化的是 449， 那么他这个449。呃，四百四十九到线上二十分，这属于滑档的重灾区。嗯，就是你报的这点院，这个志愿单元啊，就是基本上就走不成。哎，基本上它的滑档率能够达到百分之八十以上
0: 。嗯，这是属于百分之八十以上。我、哦、的天！对，是。
1: <笑>然后越往上，那肯定滑档率越低。对。但是对于山东而言，我看了看它的数据，像五百九十分以上，嗯，还有八千多考生被滑档。
0: 哦，哎、这按说五百九十分以上的
1: ，对呀、啊，你看咱们算一算，他、嗯、的线就是画的四百四十九，相当于就是线上一百五十多分的，嗯、还有八千多人被被滑档的，哦，对吧？对，因为他报的那呃报的那点志愿，一个都没有被提档、啊，嗯嗯，你说这点呃这些报卷的这些学生家长，他们当时肯定没有想到
0: ，没有考虑那么多
1: ，对，嗯、或者他们也没有想到说我呃我就想着被被滑档，这不可能，不可能、啊、是吧？嗯所以这个当中肯定是属于在填报的时候出现了一些问题，问题啊、对对对对对<笑>是。那么可能大家就琢磨着，呃，会有什么原因会造成我们会被滑档呢？嗯、是吧？总结下来可能会有这么几点，嗯,嗯，供大家仅供大家参考啊。所以说我们在今年在填报的时候别再出现这样的问题。哦嗯，嗯，首先第一。那就是，比方说我们志愿单元没有填满，嗯，但咱们河河北省要填九十六个，哎，那么我们可能填了三十个,个、四十个，我们就不填了，哎，觉得，哎呀，肯定是没什么问题，没题我分数都
0: 都这样了，应该是可以了，对
1: ,对是，可是今年毕竟我们是第一年实行这样的填报方式、嗯，那么它的分数数据，你要是再按去年的那个来做参考，嗯，到底。
0: 它有多么大的意义？嗯，它有什么样的变化？这个、你你真得琢磨这个。对，咱不说别的，今年啊、呃，去年，去年了，二零年高考的时候，其实我们本科批进行了一个合并。嗯嗯。然后一下之前的数据参考意义就不是特别大了。对，嗯对。更何况今年我们是一个全新的对。对，没错，嗯。嗯
1: 所以你看啊，这是一个是志愿单又没有填满，第、嗯、二是填满了，但是保底志愿没有填好。嗯，我们都说填报志愿的时候得分成冲、文保，对吧？哎，啊，冲肯定是有的，稳、嗯、也有，结果保底没保好、哎，没保住，对，是吧？嗯，它没都住底。对、嗯，没错，它有可能会出现这种滑档。嗯，然后再有一个呢是什么呀？对自己的分数评估不准确。嗯。你看啊，尤其是今年我们的分数实行的是什么呀？赋分了负分、嗯。对，那么我们如果再拿我们现在今年二零二一年的分数，再和去年这个大学它的这个分数，如果再去做对比的话，你就想，因为原来全部都是裸原始分，那么现在已经是呃有两个用的是赋分了。嗯。那我们这个分数应该如何去进行评估？是吧？嗯、这也是一个问题
2: 。对
1: 。那么另外就是。如果对于明年的考生啊，他就可以依照今年二零二一年的情况和经验数据做参考了。嗯。而今年是我们缺乏可以参考的经验或数据。对。咱没有
0: ，没有全新的
1: 。哎，对、嗯、是，所以这几点就会造成了我们第一年会出现滑档的这种风险。嗯。所以大家一定要特别注意啊。而滑档之后。我们各位家长，你也千万别想着我没事儿，咱们等着天征集吧啊，对，是吧？嗯，因为每一次各位家长在说，哎呀，这个做不成，我就征集，征集是不是降分
2: 了
1: 呢？嗯，那我们，咱们先说河北省，原来没有实行新高考的时候，嗯，那么它征集的时候都是越征集越高
2: ，对，嗯嗯,嗯
1: ，那么咱们就说实行新考之后呢，我们还看山东，那么山东去年一共是有一千零二十所。本科高校在山东招生。嗯，那么一志愿录录取结果出来之后，发现，你看1 0 2 0所本科，嗯、其中1017所是满额的。
0: 哦，投满了
1: 。对，就三所大学的17个计划没有录满。嗯，相当于基本上就是百分之百，这个计划都满了。哎，是吧？对。所以说，你也就别，我就等着征集吧。
0: 不需要征集了。
1: 对，嗯、对是，他最后面征集的时候也增加了一下计划，征集录取了三百多个。嗯嗯，但是这点呢，就提醒我们啊，嗯、我们尽量要在一卷走成、嗯，不要等着征，集，因为征集是不可控的。
2: 对、嗯
1: 。那么在征集的大学专业还是不是你满意的？嗯、你想去的
0: ，是吧？这这是一方面，再有一个。哦，我不能停等着，我就说，哎，我等着就就这个专业它缺人不，不太可能
1: 。对，是、嗯、是。对，所以呢，这个所以就说明我们一志愿特别的重要啊、嗯，这是指的我们说到滑档。哎，嗯，滑档。如果说到退档的话，因为咱们呃，所有实行平行志愿的省份，咱们政策当中都是写的是投档比例为百分之一百零五以内。嗯，也就是说他。不是属于我录一百个人，我就投一百个人。嗯，而比方说我要录一百个人，那么他会给这个大学的这个专业可能会投一百零五，或者一百零四，或一百零三，一百零二，哦，或一百零一都可能。就是
0: 、在合理的限度之内，稍微多出来点投档对,对对
1: 对对对对、嗯，只要他有多出来的，那就可能会有被退出来的风险。哎、嗯，对吧？嗯啊、嗯，那么这个时候我们要再说，就是怎么才能尽量的减少。我们被退档的风险。嗯，啊，那么会有几种可能会会造成这种退档呢？呃，我也总结了这么几点啊。
2: 嗯
1: 。比方说，第一，像体检。呃，嗯、因为有的专业啊，它会对体检有一些特殊的要求。对。这一点我们一定要特别注意。嗯。呃，你比方说，有的专业它要求是不招色盲色弱、嗯，是吧？呃，你比方说像医学类。地质类、像教育类的一些专业，都规定当中就是色弱的你不能报。嗯、哎。呃，另外还有一些专业，它对身高有要求。嗯。比方像旅游管理、哎，是吧？哎，它、哎、对身高，比方有的学校要求男生，比方说不能低于，比方一米七、一米六八。嗯。当然了，不同学校它的要求不同。哎。那这个时候就需要我们提前看清楚。嗯否则的话，我们分儿虽然够了，投到这个大学的这个专业去了，但是因为体检不符合要求，将来人家退回来，我对这个就会特别的得不偿失了，是吧？嗯，对嗯。所以你看，这是对体检有要求。嗯。那么第二呢，有的大学还会对性别也会有限制。嗯嗯。你比方说，你看原来有的学校还要求是，比方说男女生比例是吧？啊、哦。现在越来越多的学校是什么呀、嗯？代码也分开了。嗯。比方我这个代码就招男生、哎，这个代码我就招女生。嗯、哎。也知道避免了这种情况、嗯。但是有的专业还专门写的是女生申报。
0: 是，因为可能有些他的这个要求啊，比如说对体力的要求啊，就、嗯、你将来从事工种的要求啊，嗯、女生就是不太合适
1: 。对，嗯、是对。所以这一点一定要特别注意。嗯。那么，另外还有是什么？还有成绩限制。嗯，呃，一般对成绩有限制呢，都是像语言类呀、啊啊，或者是中外合作办学的一些专业。嗯，你比方说像北京交通大学吧。嗯，我看他二零二零年在理科的招生计划当中，你像他的外国语言文学类，就要求英语成绩不低于一百分。啊。嗯，然后他的软件工程这个专业，还也要求英语不低于一百分。嗯嗯，他还有个电气工程及自动化国际班，也要求英语不低于一百零五分。哦、嗯，啊，
2: 嗯
1: ，所以说他对成绩也有要求。
2: 对
1: ，嗯，呃，另外呢，有的专业还会对语种也有限制。嗯，就是他呃，比方他，你比方说，还拿北京交通大学为例啊，他的外国语言文学类还写的是只招英语语种考生。嗯。你看，有的学生因为他有报这个日语的，是吧？嗯，啊、就是在高中的时候，啊、有的日语的。对，就是高中的时候，你看咱们大多数人都是语数外，那个外是英、哎、英语
0: 。对，其实我们一开始就是大多数人理解外语就是英语，其实不对
1: 。对，其实不对。外
0: 语和英语是两个概
1: 念。对，没错。<笑>对。你看，有的学生高中的时候他就学的是日语、嗯，是吗？那么他在报考相关的专业的时候，他就要看清楚，人家是不是必须要求是英语语种考生，嗯、其他语种要限报。嗯嗯，那么这些可能呃，各位听众朋友们，如果听见了之后，可能就会说、嗯，那么这些东西我要从哪儿看呢？嗯嗯，那我们就要从。呃，这个大学的官方网站上去看它的招生章程。哎、嗯，嗯，那么那个里边就会有呃，就会有描述、嗯，或者是我们可以去阳光高考，它是属于咱们教育部的官方网站。嗯，它专门有一个招生章程这么一个栏，这么一栏儿。嗯，我们也可以点进去之后，我们去进行仔细的查看。嗯，就相当于我们从不同的角度，要给我们的孩子报志愿的时候。尽量，因为毕竟一基本上高考就是人生一次，哎，是吧？对，嗯，所以我们尽量的避免在这个方面出问题。嗯
0: 嗯，对，首先就是起码你把简单看清楚。哎，我我再强调一遍啊，看简章啊，看看人家的要求啊。嗯，这个孩子在这个阶段他可能来不及。对，也也没有办法分心去做这么细致的工作。对，那么其实我们这话跟谁说的呢？跟家长说的。
1: 对，
0: 没错。啊，加油，考生的家长们，现在准备已经不早了。对，是、啊，<笑>为时不早了，好好看看各个学校的章程，<笑>尤其是孩子和你都比较心仪的学校、嗯、专业嗯，嗯，一定要看清楚招生章程
1: 。对，嗯，从现在开始。然后我们就要去查去、嗯，就
0: 该,该做的功课了。对
1: ，就该做的功课了啊！嗯、千万不要等到高考出分之后。哎，咱们想一想，如果出分之后，原来报十个，有很多家长都觉得看不过来。
2: 嗯
1: ，有家长反映说：“哎呦，连着几天出分之后，连着几天都没睡觉。嗯”嗯嗯。啊，就在翻书。那么，如果现在我们以，如果你现在开始翻的，呃，对，是是是，<笑>嗯、<笑>对，咱们要早看。然后，如果有你想要报的一些目标院校和、嗯、专业，那么从现在。开始。开始就要去了解他的这个情况了啊！对
0: ，嗯嗯嗯嗯，还有最后一个，其实我觉得，就无论说滑档还是退档，可能出现的都是小概率事件
1: 。对。啊没有
0: 时间有点有点紧迫了啊！啊、哦，最后我们来跟说家长最担心的问题：就是高分低就
1: 。嗯嗯嗯，是。其实这个问题呢，你看我们也是把山东一些数据我们拿过来看。嗯。呃，你会发现啊，你看我看到其中有一个考生六百零八，呃，然后呢被哪个大学录取了呢？嗯、就是温州医科大学的人际学院。哦。六百零八分是一个什么概念呢？就是在他们的这个位次应该是两万一。嗯。而温州医科大学人医学院的临床医学是五百二十六分，位次是十二万，三、哦、奈一直差了多少分？一百二
0: ，这一百二，我的天呐
1: ，差一百二十分，嗯，位次差了大概十万，是，这是个什么概念？嗯，是吧？那么如果说这个人就想走医，他同等情况下可以走哪？儿？他还可以走像广东医科大学，他也可以走口腔，嗯。分数去年在山东是六百零五，哎，这比他六百零八还低。对，他还可以走山西医科大学的口腔医学，嗯，五百九十三，哎，就是他这些都能走，嗯，但是他走的是一个独立学院，温州医科大学人医学院是一个独立学院，哦，嗯，所以这一下就差了层次了不，不、嗯？对，嗯，这是一种典型的呃高分低就的现象，嗯，对吧？嗯嗯，所以说这也是我觉得家长们肯定比较。担心的一个问题啊、嗯，是吧？
2: 对
1: 。那么如果啊，我们想避免这种情况发生，嗯，那么就需要的是对院校要去了解，哎，嗯，嗯，可能就是因为这个家长，我觉得他并不是属于我就想走这个独立学院，嗯，是吧？他可能就认为他这仁济学院就是温州医科大学其中的一个二级学院，哦。就像在一七年，我看像浙江考生也出现了六百四十六，被同济大学的浙江学院也是个独立学院录取。嗯，嗯就是他那个分数其实都能上这个九八五，但是他也是走了个独立学院。哎，在二零年，山东这样的高分的学生，呃，填报了独立学院被录取的情况依然存在。嗯嗯嗯，呃，所以我们一定要就是家长们啊，我们听众朋友们，如果咱们的孩子。是今年要参加高考，嗯，或者是我们明年或后年要参加高考
0: ，一定要了解学校的情况
1: 。对，没错。嗯、看看他
0: 到底是怎么来的
1: 。没错，嗯、尤其是像今年二零二零年、二零二一年还存在什么问题呢？就是今年会有大批的独立学院、嗯、都会与母体脱离，会转设、哎。
0: 转转设，对。
1: 对、嗯，大批的学校。那么如果说我们家长如果在单独从院校名称上，你可能就看不出来他原来的情况了。嗯。比方说，给大家举个例子，比方说像咱们的这个燕山大学理人学院，嗯，他、嗯、会和秦皇岛职业技术学院合并，好，他会改名叫秦皇岛职业技术大学，嗯嗯，那么他的优势专业会是什么？他今年的分数会上会会降呢，对吧？<笑>这
0: 个你得关注学校的状况了。嗯
1: 、对对对，是是，嗯，要不然你就会出现，会造成那种。高比较，哎，嗯，对对对，就会产生很大这样的变化。对啊，所以第一呢，是对院校不了解。嗯，呃，那么第二呢，也是因为新高考了之后，呃，它的这个分数的离散度可能，呃，因会有,因有可能会有所加大，有所
0: 加大。啊、我我感觉今年可能会有
1: 所加大。对，嗯，呃，你看原来的时候，我们看一些适应性更好的地方，比方说它的这个两个不同的专业，嗯、比方说它这个。嗯比较热门这个专业，它的提档线和这个最低专业的线呢相相比，原来在高考改革之前，基本上也就是二三十分。哎，可是等高考改革之后，你就发现它这个专业的这个离散度，嗯，就是它这个两个高分专业的提档线和低分专业的提档线的差值，可能有的就会达到了百十来分左右，哦，八九十分、百来分
0: 。你可能感觉哎，这个专业没什么人报，但是你得看院校
1: ，哎，有可
0: 能觉得这个学校这个专业是不是特别难考，未必。
1: 对，嗯，他第一份
0: 专业可能就差很多。
1: 对、嗯，是，所以就把这个分数就给拉大了。拉大了，对。那么今年河北省，你看，这是从山东第一年实行新高考的数据来看，那么我们河北省今年第一年实行了新考政策，嗯，我们也会面临到的这样的问题，这问题是吧？啊，数据。数据可参考性怎么样、嗯、是吧？啊、哎呃，然后我们也不能准确定位，嗯、是吧？那就会有就问题会比
0: 较大，对，<笑>会有
1: 高分低落的情况发生。
0: 对嗯嗯嗯嗯。好，那哟，时间马上就要到了啊。嗯、哦，是、呃。最后，反正不管怎么说吧、嗯，希望大家能够报好高考志愿，走理想大学，学满意专业，这是我们每个人的希望啊。毕竟学生辛辛苦苦学这么多年了。对。那、呃、再有解决不了的怎么办？关注我们的微信公众号。呃，关注刘老师都是可以的啊。<笑>嗯<笑>嗯啊，嗯、呃，时间关系，非常感谢刘老师今天能够我做客节目啊，提出中肯的意见。嗯
1: ，感谢感谢，我也感谢我们的教育总动员、嗯，呃，也希望咱们大家一定要做好预防措施、嗯，避免这样的情况发生在我们身上。最后预祝我们每一个考生都能够走理想大学，学满意专业，有美好未来。嗯、感谢大家
0: 好。好，谢谢刘老师啊，也感谢各位的陪伴与收听啊，我们下次节目再会。